0: Die Folge 171 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um die plötzliche Unternehmensnachfolge im Familienbetrieb. Was tun, wenn der Unternehmensinhaber plötzlich stirbt und der Sohn oder die Tochter von heute auf morgen führen müssen? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Letztes Jahr habe ich auf dem Podcast Barcamp Jan Hossfeld kennengelernt. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des Softwareunternehmens InfoSys Kommunal. Im Jahr 2009 ist er in das Familienunternehmen eingestiegen und übernahm da zuerst den Bereich Marketing und Vertrieb. Das Unternehmen zu führen, daran dachte er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, weil sein Vater das ja machte. Aber das veränderte sich schneller als gedacht. Denn Ende 2010, innerhalb weniger Wochen, verstarb sein Vater die Person, die das Unternehmen aufgebaut und bis dato geführt hatte. Jetzt war aber trotz Trauer schnelles Handeln und flexibles Vorgehen gefragt. Jan und seine Mutter waren gezwungen, kurzfristig die Geschäftsführung zu übernehmen, um so den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Das war holprig, aber es gelang. Das Unternehmen steht heute gut da und ist erfolgreich unterwegs. Aufgrund seiner gemachten Erfahrung bei der Unternehmensnachfolge hat Jan Ende letzten Jahres einen Podcast ins Leben gerufen, und zwar den follow-up.fm-Podcast. Dort bespricht er Themen rund um das Thema Unternehmensnachfolge. Vor kurzem hat er mich in seinen Podcast eingeladen. Wir haben uns über das Thema plötzlich Führungskraft unterhalten und... Äh, ich finde, daraus ist eine sehr spannende Episode geworden. Spannend und lehrreich nicht nur für Geschäftsführer, sondern für Führungskräfte allgemein. Hören Sie nun im Folgenden die ersten 20 Minuten dieses fast einstündigen Gesprächs. Das gesamte Gespräch gibt es in Jans Podcast zu hören, und zwar in der Folge 24, follow-up.fm-Podcast. Hier also... Die ersten 20 Minuten mit Jan Hosfeld. Plötzlich Führungskraft. Was macht
1: denn für dich den Unterschied aus zwischen, wenn jemand plötzlich ist im Vergleich zu, dass jemand geplant Führungskraft wird?
0: <lacht> also wenn jemand plötzlich Führungskraft wird, müssen wir ja auch noch unterscheiden, wird er plötzlich Führungskraft in einem Betrieb, den er kennt mhm. oder in einem Betrieb, wo er noch gar keine große Ahnung hat, wo er ja ein bisschen vielleicht hat. Also wir reden ja hauptsächlich im Bereich Nachfolge. Wenn jetzt der Sohn oder die Tochter das Unternehmen nur so nebenher kennen oder ob sie da schon gearbeitet haben, ob sie die einzelnen Leute kennen, ich denke, das macht einen sehr großen Unterschied aus.
1: Dann versuchen wir doch mal einfach darin einzusteigen. Also wir nehmen jetzt mal an, wir reden hier von einem Betrieb, der durchaus zumindest schon mal ein bisschen bekannt ist. Nehmen wir mhm. einfach mal mein Beispiel da jetzt als Ausgangspunkt. Ich hatte nicht geplant, so schnell Führungskraft zu werden. Das kam dann doch etwas plötzlich haben. Was würdest du denn jemandem, der in der Situation ist,
0: als erstes zu tun raten? Also wenn es ein Unternehmen ist, was momentan schon stabil läuft, dann würde ich mir Zeit nehmen. Hm. Dann bin ich, nehmen wir mal an, ich habe da einen Laden mit 10, 12, 15, 20 Leuten auf einmal. Wie bei dir, ich glaube, bei dir ist der Vater gestorben. Ne? Genau. Was, äh, dann ist die Frage, läuft das Unternehmen momentan stabil, das ist die eine Geschichte. Die zweite Sache, war der Unternehmer vorher sehr stark im operativen involviert, muss ich also diese Rolle auch übernehmen? Oder hat er nicht im, sondern bereits mehr am Unternehmen gearbeitet, ja. Wenn er im Unternehmen gearbeitet hat, dann habe ich viel mehr Zeit und Muße. Und mir zu überlegen, ho, 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 ich muss eigentlich erstmal lernen, wie läuft der ganze Laden. Selbst wenn ich schon mal drin war, ich kann dann, hab dann Zeit, meine Rolle, mich wirklich zu, mit Visionen zu beschäftigen, mit Ziele. Wie sind, wie laufen die Abläufe? Welche Leute sind das? Weil ich kann das Unternehmen ja quasi erstmal ein paar Wochen auch so laufen lassen. Das läuft auch ohne mich. Wenn jetzt aber das Unternehmen zum Beispiel in, bereits in der Krise ist, oder mein ähm, Vorgänger, also mein, mein Vater oder meine Mutter äh, jetzt tätig waren, dann, dann suchen die Mitarbeiter ja, äh, der, der fehlt jetzt, wir brauchen einen Entscheidungsträger. Wer, wer entscheidet jetzt im Operativen? Und dann ist das eine ganz andere Situation. Da muss ich viel schneller ins kalte Wasser rein und werde mir auch sicherlich blutige Nasen holen.
1: Meiner Erfahrung nach ist es so, dass eine Katastrophe selten allein kommt. Also diese, diese Idee, dass ähm, vielleicht der ideale Ausgangspunkt erreicht ist, alles läuft und er äh, war nicht mehr operativ tätig, das erscheint mir ein bisschen fremd, das war bei uns definitiv nicht so. Hm. Wie, wie geht man damit, also was ist mein erster Schritt, wenn es
0: eben nicht ideal ist? Ich glaube, der erste Schritt ist erstmal zu sehen, okay, sehr schnell dann einen Überblick zu bekommen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Mhm. Also auch da geht es eigentlich darum, wie, wie steht es um das Unternehmen momentan? Welche Entscheidungen müssen wirklich gefällt werden? Welche kann ich auch aussitzen oder kann sagen pf, uninteressant, nicht wichtig momentan? Kümmere ich mich in vier Wochen drum. Mhm. Das sind, glaube ich, die Entscheidungen. Und dazu gehört jetzt muss jetzt kommt es halt auch darauf an, wie stark bin ich schon involviert? Wen kenne ich? Wer kann mir bei wem kann ich quasi mir auch Unterstützung oder Hilfe holen, wenn ich jetzt auf einmal plötzlich in dieser Situation bin, dass da auf einmal ständig in der Tür fünf Leute stehen und ja, wir müssen das und das. Ich muss aber hier die Bleistifte kaufen. Ich übertreibe jetzt, wo ich dann weiß, okay, das ist nicht wichtig oder das. Dann kaufen sie die. Ja, ich muss aber hier. Machen sie. Ich, ich muss diese Sachen so ein bisschen erstmal rauskriegen. Was ist wirklich wichtig momentan? Ja, da ist der ganz wichtige Kunde, der macht 30 Prozent unseres Umsatzes. Der hat Wichtigkeit. Denn das kann mir das Genick brechen, wenn ich mich nicht um diese Sache dann kümmere. Also da muss ich quasi sehr schnell in diesem Helikopter sein, schauen, wo muss ich wirklich ins Detail runter und wo kann ich etwas laufen lassen, was vielleicht auch mal kaputt geht. Aber wo darf nichts kaputt gehen?
1: Gibt es dazu irgendwelche Best Practices, wie man da eine gute Entscheidung treffen kann oder ist das reines Ausprobieren und gegebenenfalls auch Scheitern?
0: Poh. Also Nochmal, vorausgesetzt, du hast diese Situation plötzlich, du kennst den Laden nur vordergründig, bist jetzt nicht so im Tiefen drin, dann wirst du Fehler machen. Und das gehört auch dazu. Es ist viel wichtiger, dass du meiner Ansicht nach dann in dem Moment dir sehr schnell einen Überblick verschaffst und sehr schnell für dich abklärst, was ist wichtig, wer sind die Wichtigen, auf wen kann ich mich verlassen, wo muss ich mich wirklich im Detail drum kümmern? Weil dein größtes Problem in so einem, in so einer Situation ist, du hast nur 24 Stunden. Wow, du musst effektiv, ja, so effektiv einsetzen. Und diese Effektivität bedeutet, dass du äh, wahrscheinlich, weil du halt dir sehr viel Informationen noch fehlen, auch Fehler machst. Das musst du dir einfach dann verzeihen in dem Moment. Ich formuliere es mal so.
1: Okay. Ähm wir haben 24 Stunden Zeit, es gibt aber doch bestimmt so Kardinalsfehler, die man definitiv vermeiden sollte in dieser Rolle.
0: Sagen wir mal so, wenn du wenn du noch nie geführt hast, dann gelten für dich da mit Sicherheit auch dann die typischen Schwierigkeiten, die jede Führungskraft hat. Nur halt noch mal ein bisschen aufgedreht, nochmal ein bisschen schwierig dazu gehört, du bist derjenige, gerade in so einem kleinen Unternehmen, wo der Chef dann auch noch operativ tätig war, du hast auch nicht die, die Unternehmerrolle, du musst eigentlich wissen, was, mache ich, was macht das Unternehmen? Du musst dir Fragen beantworten können, warum geht es denn unser Unternehmen? Was ist unser, was ist unser wirklicher Nutzen draußen am Markt? Wie stehen wir? Wie sind wir positioniert? Was treibt meine Mitarbeiter an? Wie schätze ich diese Mitarbeiter? Gerade wenn es so ein kleiner Laden ist, ein, wer ist wirklich wichtig, wer ist für das Fortkommen, für das Weiterbestehen, kurzfristig für das Unternehmen, schön, aber nicht so extrem entscheidend. Diese, diese Sachen muss ich relativ schnell hinkriegen, mich damit beschäftigen. Wenn, also ein Kardinalfehler wäre, wenn ich dann den Fehler mache, glaube, äh, es gibt einen Punkt, den ich jetzt nur betreiben kann, so wie ein typischer Sachbearbeiter. Das ist es nicht mehr. Du, hast, du musst sehr schnell lernen, sehr viele Sachen parallel zu machen und sehr schnell Entscheidungen zu treffen, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Die andere Sache ist, du musst dich hüten davor, zu micromanagen. Also du, wenn du in so einer Situation bist und du sagst, ja, das hat mein Vater immer so und so gemacht, aber das verändere ich jetzt. Das kannst du kurzfristig nicht. Du musst das erstmal so laufen lassen, wie es bisher ging, um reinzuwachsen. Also zu viele Sachen zu verändern, gerade am Anfang, ist mit Sicherheit nicht sinnvoll. Du verunsicherst die ganze Organisation damit, weil die, die kennen dich ja auch noch nicht. Und du hast noch gar nicht wirklich den Überblick. Das heißt, also mit irgendwelchen Veränderungen würde ich extrem erstmal nach hinten warten, bis ich wirklich einen sauberen Überblick habe, bis ich verstanden habe, wie die Menschen ticken in einem Unternehmen, die Organisation, wie das Geschäftsmodell richtig funktioniert, nicht oberflächlich, sondern richtig tiefgehend. Und erst dann würde ich Veränderungen oder sowas dann anstoßen. Eine ganz wichtige Geschichte, glaube ich, ist, wenn ich, wenn ich nicht gerade wirklich in einem Unternehmen bin, was kurz davor ist, pleite zu gehen, muss ich höllisch darauf achten, dass die Fakten wichtig sind, aber ich darf mich um Gottes Willen nicht nur auf die Fakten verlassen. Wie meinst muss, du das, wenn ich mal kurz muss nachfrage? Für, mich für die Menschen interessieren, für das Team. Wie, wie funktioniert das? Wie motiviert sind? Was, was motiviert die? Wie agieren miteinander? Was treibt die an? Damit ich weiß, wie ich mit denen sprechen muss, wie ich, mit, wie ich an die rankomme. Was ist denen wichtig? Wenn denen bestimmte Sachen wichtig sind, die mir nicht wichtig sind, ich weiß das aber nicht, kann ich wie so ein Elefant im Porzellanladen unter Umständen drum herumlaufen. Das ist nicht sehr geschickt.
1: Beißt sich da aber nicht so ein bisschen die Katze in den Schwanz? Also du sagtest, ja, wir, man sollte behutsam vorgehen, nicht so viele Änderungen machen. Nur leider hat man vielleicht nicht unbedingt das Glück, in einer guten Situation zu sein. Und die Definition von Wahnsinn ist es, immer das Gleiche zu tun und die andere Ergebnisse zu erwarten, oder?
0: Deswegen sage ich, da ist ein großer Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich in ein Unternehmen reinkomme, was halbwegs stabil läuft oder ob ich in einem Unternehmen bin, wo ich was rumreisen muss. Habe ich noch zwei Wochen, sonst geht, gehe ich in den Konkurs oder habe ich eine Zeitspanne vom halben Jahr oder im Jahr? Das ist ein Riesenunterschied für die entsprechenden Entscheidungen und für meine Überlegungen was zu tun ist. Wenn, wenn ich wirklich nur noch zwei Wochen oder vier Wochen Zeit habe, rein von, ich sehe die Zahlen und sage, hey, das sind eure Umsätze, das sind die Außenstände, Kameraden, das kann ja nicht gut gehen. In den nächsten zwei, drei Wochen sind wir pleite hier. Dann muss ich ganz anders agieren. Dann habe ich nicht die Zeit. Dann bin ich wirklich so fokussiert auf die Fakten und muss unter Umständen sehr harte Entscheidungen sehr schnell treffen. Die können auch falsch sein. Ja. Meistens, denke ich, wird das aber nicht der Fall sein, wenn jetzt wenn ich ein Unternehmen habe, dann habe ich wahrscheinlich eher so sagen wir zumindest ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit. Und dann ist es geschickter zu verstehen, was macht das Unternehmen denn momentan aus? Wie funktionieren die Leute? Wie funktioniert das gesamte System? Um das zu verstehen und dann zu überlegen, okay, was kann ich verändern oder was ist sinnvoll zu verändern und wo muss ich aufpassen? Ich, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn jetzt der Unternehmer vorher hat extrem autoritär geführt. Das heißt, jede Kleinigkeit wurde, ist über seinen Schreibtisch gegangen. Er hat alles ab, abgeklärt. Hat auch irgendwie funktioniert. Und du sagst, ja, das ist auch nicht meine Art zu führen. Das möchte ich nicht, will ich nicht und und. Jetzt sagst, wenn du jetzt dann reingehst und sagst, wir machen alles anders hier. Ihr habt alle Freiheiten. Ich, wir führen jetzt nur noch mit Zielen den Weg. Den gebe ich, geb ich gar nicht mehr vor. Wenn du da dann Leute hast, die 20 Jahre unter dem anderen autoritären Chef gearbeitet haben, die sind vollkommen perplex. Die wissen damit unter Umständen gar nicht umzugehen. Das heißt, du machst hier einen Change und den, da musst du viel vorsichtiger vorgehen. Die kannst, du kannst das Ding nicht von 12 Uhr auf 6 Uhr rumdrehen innerhalb von ein, zwei Wochen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade dieses Beispiel, das du genannt hast, kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Ähm, da würde ich auch gerne nochmal einhaken. Du sagtest, mhm. es macht einen großen Unterschied, ob derjenige vorher noch operativ mitgearbeitet hat. Gerade bei kleinen Unternehmen ist das, denke ich, mehrheitlich immer noch der Fall, dass der Geschäftsführer, der Unternehmer selbst noch operativ mitarbeitet. Das war bei uns auch so. Jetzt mhm. kommt jemand wie ich, der gar nicht vom Fach ist, der zwar im Unternehmen war, aber nicht von dem Fach, also der nicht den Ausgefallenen ersetzen kann, fachlich. Ja. Wie machen wir das?
0: Also, ja, das ist natürlich eine kritische Situation. Da müssen wir uns überlegen, die meisten Geschäftsführer, sagen wir von so einem Betrieb mit 5, 10, 15, 20 Mitarbeitern, die sind, wie du schon sagst, häufig noch operativ tätig. Und da ist meistens das Letzte, was die abgeben, wenn sie, also, oder beziehungsweise was sie in jedem Fall noch in der Hand haben, das ist die Funktion des Vertriebsleiters. Nicht nur das Netzwerken, sondern auch wirklich bei den Kunden den großen Vertrag noch reinholen und sowas, das macht meistens der Geschäftsführer. Und das ist verdammt schwer, wenn ich jetzt plötzlich da reinkomme, nicht die Kontakte habe, vielleicht nicht mal vom Fach bin, das zu übernehmen. Das ist verdammt. Schwierig. Die andere Möglichkeit, ich komme gleich drauf, wie man das dann vielleicht machen könnte. Die andere Sache, die, die ich auch noch sehe, ist gerade, wenn es ein technisches Unternehmen ist, wo auch ein bisschen Entwicklung dabei ist oder solche Geschichten, da ist der Geschäftsführer dann häufig auch noch mit dabei, gerade wenn es ein Ingenieur ist. ist es ist dann der beste Entwickler als Entwicklungsleiter noch ähm, vorhanden und das ist auch nicht einfach. Ich habe da auch gerade so einen, im Kopf so einen, der 20 Jahre lang sowas aufgebaut hat in dem Bereich Sensoren, der kennt alle in, äh, also vom, vom Vertrieb her wie auch vom von der Technik her ist er unheimlich tief drin. Den Vorteil den bei der Entwicklung oder bei der Technik ist allerdings, dass dort sich doch schneller Leute aufgebaut haben im Unternehmen, die auch relativ viel wissen. Man hat die dann nicht meistens nicht in einer Person mehr, aber es gibt mehrere Personen, wo sich diese Sache verteilt hat. Das heißt, wenn ich da neu, rein, neu reinkomme, plötzlich, habe fachlich nicht die Ahnung, nehme ich mir mehrere Leute, entscheide dann, aber lass mich von denen briefen. Die Chance habe ich, wenn es um die Entwicklungsleitung geht. Kurzfristig funktioniert das. Langfristig muss man schauen, muss man sich wahrscheinlich jemanden aufbauen. Aber um kurzfristige Sachen hinzukriegen, denn, denn das Unternehmen weiterlaufen zu lassen, denke ich, funktioniert das. Beim Vertrieb, wie schon gesagt, ist das schwieriger. Häufig ist es sogar so, es kommt jetzt drauf an, dass es gar keinen richtigen Außendienst bei manchen gibt mit mit zehn Mitarbeitern. Das hat alles der Geschäftsführer gemacht. Und dann äh, ist es richtig heftig für den Neuen, weil der muss sehr schnell die wichtigen Kunden, mit denen Gespräche machen, versuchen sehr schnell diese Sache zu lernen, wenn nicht jemand im Unternehmen ist, der ihn da wirklich äh, unterstützen kann in dieser Richtung. Wie war das denn bei dir, Jan? Ähm,
1: so ähnlich. Also wir haben mehrere Leute gehabt, die technisch sehr, sehr weit sind und auch fachlich, die also im Verbund letztendlich meinen Vater ersetzt haben, der vorher effektiv der Entscheider über die Architektur war. Mhm. Also das hat soweit funktioniert. Vertrieb hatten, hatte ich vorher schon angefangen mitzumachen. Nicht besonders strukturiert, aber auf jeden Fall schon mal da. Also es war schon eine gewisse Kontaktpflege nach außen.
0: Ja, okay. Weil da, da hängt natürlich gerade, also <lacht> das ganze Unternehmen hängt natürlich extrem am Vertrieb. Wenn ich also jetzt in diese Rolle als Neuer reinkomme und gar keine Affinität habe zum Vertrieb, ich muss jetzt nicht der Extrovertierte sein, aber ich darf keine Angst haben. Ich darf jetzt nicht ein, wie soll ich sagen, ein typischer Entwickler sein, der oder ein Programmierer, der äh, um Gottes Willen lass mich in Ruhe, ich will nur fein programmieren, dann wird es verdammt schwierig. Ich muss eine gewisse Art haben, gelernt haben, auch auf Leute zugehen zu können. Ich muss nicht unbedingt kalterquise machen in der Art, aber ich, ich muss diese Art haben. Wenn ich die nicht habe, dann ist richtig heftig, wenn ich so eine Unternehmensnachfolge an, an, äh, annehme.
1: Zumindest in der Größe würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. Also ich glaube, die Rolle war auch die beste, die ich übernehmen konnte. Also der komplette Networking-Bereich, weil Technik konnte ich jetzt nicht mehr lernen. Das haben aber auch Leute, die gut sind.
0: Das ist, äh, kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. Das macht Sinn.
1: Da hätte ich aber jetzt noch eine spannende andere Frage, weil eine Sache, die mir aufgefallen ist, an guten Ratschlägen mangelt es nicht und an vielen, vielen Leuten, die glauben, einem etwas sagen zu können. Auf wen sollte man denn hören, auf wen nicht?
0: Das also ist eine gute Frage. Ich glaube, im Endeffekt brauchst du, musst du unterscheiden zwischen den Leuten, mit denen du sprichst, die einen, die von dem System kommen, in dem System sind, also in dem Unternehmen sind oder an in Unternehmen interessiert sind, wie Lieferanten, Kunden, weil die haben alle auch bewusst oder unbewussten Eigeninit Eigeninteresse. Das muss ich immer im Kopf haben. Das muss ich kann ich mir anhören sollte ich mir anhören. Ich muss mir aber das immer im Kopf haben. Es ist günstig ein oder mehrere Mentor, gut Freund zu haben, mit dem man Sachen einfach dann mal besprechen kann, wo man weiß, dass derjenige keine ja, Interessenkonflikte in irgendeiner Weise hat. Mhm. Das kann ein befreundeter Unternehmer sein, das kann wirklich ein Coach oder sowas sein, aber es muss so sein, dass der diese Position auch wirklich versteht. Das heißt, es, es, wenn ich hier von einem Coach rede, dann meine ich nicht jemanden, der jetzt eine tolle Coaching-Ausbildung gehabt hat, sondern der, du brauchst wirklich eigentlich mehr eher so eine Richtung in, wie, ein, wie ein Mentor oder ein, jemand, mit dem du als Gleichgesinnten dich austauschen kannst, der dich versteht. Du musst die Tipps von dem auch nicht annehmen, aber du kannst dich austauschen. Allein wenn du deine Gedanken dann mal ordnest und mit so jemandem sprichst, hilft das schon extrem. Das ist eine andere Sache, der hört dir auf einer anderen Ebene zu, weil er weiß, er oder sie, ich rede immer von er, das kann genauso eine sie sein, weil er oder sie dann weiß, wie du dich fühlst, weil er oder sie genau in dieser Situation auch schon mal waren, weil es eben auch Geschäftsführer waren, die vielleicht auch in eine ähnliche Situation schon durchgemacht haben. Das glaube ich ist dann wichtig und dann im Endeffekt bist du allein. Im Endeffekt musst du dann entscheiden. Das ist das Los jeder Führungskraft. Und du hast nie genügend Informationen haben. Irgendwann musst du die Entscheidung treffen und damit dazu stehen.
1: Also, ich hoffe, dass, da ich das einfach nochmal betonen kann. Also, meine, für die Leute, die uns jetzt zuhören, das mit dem Mentoring ist ein Wahnsinnsthema. Ich muss dazu unbedingt noch eine eigene Episode machen, weil ich hatte vor einiger Zeit eine Episode, in der ich darüber gesprochen habe, wie sich die äh, diese neue Rolle auf deine Freunde auswirken kann. Und bei allem Respekt vor meinen Freunden, sie sind als Mentoren an dieser Stelle nicht immer geeignet,
0: weil sie einfach nicht die gleichen Dinge sehen, wie du schon sagtest. Absolut. Und auch äh, so gut, so wichtig das ist, dass du mit deinem Team über bestimmte Sachen sprichst. Irgendwo ist es so, dass sie dich nicht wirklich verstehen können. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist und nicht auf die Tipps zu hören sind. Aber es gibt bestimmte Sachen, da ist ein Unterschied zwischen jemandem, der Unternehmer ist und jemandem, der Angestellter ist. Und wenn du nie Unternehmer warst, nie diese Verpflichtung eingegangen bist, die Verantwortung hattest oder äh, ja, auf Sicht warst und du sagst, das kann auch schief gehen und dann bin ich platt hier und mein ganzes Unternehmen und meine Mitarbeiter und alles, wer das nicht wirklich mal für sich mitgemacht hat, das ist was anderes. Das können viele nicht so ganz nachvollziehen, ist mein, mein Eindruck. Und eine Sache, die ist, glaube ich, da auch ganz wichtig, wenn ich, gerade wenn ich als junger Mensch in so eine Situation reinkomme und bisher eigentlich ein schönes, so wie du sagst, ein nettes Umfeld hatte, gute Freunde und jetzt überlege, jetzt bin ich ja so viel in dem Unternehmen, ich will, dass die mich auch mögen. Das ist falsch. Du bist als Unternehmer wie auch als Führungskraft nicht der beste Freund deiner Mitarbeiter. Wenn es sich ergibt, ist das schön, das ist aber nicht das Ziel. Das Ziel muss sein, dass du fair bist, dass du verlässlich bist, aber du musst auch mal Entscheidungen treffen, die gut für das Unternehmen sind, die aber vielleicht schlecht für einen Mitarbeiter sind. Das, kann, musst du, das heißt, die Mitarbeiter müssen sich auf dich verlassen können, dass du verlässlich bist, dass du das tust, was du sagst, du nach bestem Wissen und Gewissen entscheidest, aber das bedingt in manchen Fällen, dass da auch Freundschaften dran kaputt gehen können. Und das mhm. ist auch schwer, weil da im Endeffekt heißt das, du bist zwar im Unternehmen mit vielen Leuten zusammen, aber im Endeffekt bist du alleine.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe persönlich gute Erfahrungen damit gemacht, tatsächlich Freunde einzustellen und auch Bekannte ja. und würde das auch nicht jemandem abraten. Es gibt viele Menschen, die davon abraten.
0: Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich auch, kann ich auch ganz klar sagen. Wenn die Freunde verstehen, welche Rolle du hast und wenn du verstehst, welche Rolle du hast, dann kann das gut funktionieren. Richtig, man muss da einfach, denke ich, auch sehr offen miteinander kommunizieren und
1: auch klar sagen, okay, hier ist vielleicht eine Grenze erreicht, hier ist auch ein Verständnisgrenze erreicht und dann muss man halt damit umgehen lernen. Das ist auch für beide Seiten ein spannender Lernprozess.
0: Absolut, richtig. Nur es kann auch falsch laufen dann. Und dann, also wenn der, äh, entweder du oder der Freund nicht versteht, welche Rollen ihr spielt und die Grenzen nicht akzeptiert, dann kann das schief laufen. Und dann muss man sich vielleicht auch trennen. Und dann kann auch eine Freundschaft dran kaputt gehen. Soweit also der Ausschnitt aus der Folge 24 des Podcasts followup.fm mit Jan Hosfeld. Hören Sie sich unbedingt die gesamte Folge an und abonnieren Sie Jans Podcast. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Den Link zum Podcast auf iTunes, wie auch zu Jans Webseite, die gibt es wie immer in den Shownotes. Und die Shownotes, die finden Sie unter www.mehr-führen.de Podcast 171. So, das war's mal wieder für heute. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, bewerten Sie ihn doch bitte bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Zum Schluss jetzt noch das passende Zitat. Es kommt heute von Raffaele Marti. Oft hilft einem die Not, Dinge zu entscheiden, für die man vermeintlich im alltäglichen Leben keine Kraft besitzt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.